0: Herzlich Willkommen zum Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Ja, und ich bin Timo
1: Eppler. Herzlich willkommen zum Podcast, genau.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr diese Woche, auch wieder dabei seid, wenn es das heißt, wir haben eine neue Folge hochgeladen. Und ich muss sagen, wir haben echt, wir kriegen, boah, wir kriegen jede Woche kriegen wir neue, neue Zuhörer und das ist exponentielles Wachstum, habe ich mal irgendwann in der, in der Schule gelernt. Das ist megamäßig. Wir kriegen Feedback ohne Ende und so viel Feedback, so viele Folgen können wir gar nicht produzieren,
1: aber wir geben uns Mühe. Es wird tatsächlich immer mehr. Also es stimmt. Also bei mir auch. Mir schreiben, jetzt ist jetzt nicht unfassbar viele, aber schon mehr, als ich gedacht hätte, dass wir schreiben würden. Das ist schon äh, lustig. Und bei mir muss also, wenn ich, wenn ich meinen Instagram-Account äh, anschaue, äh, dann würde ich sagen, es ist jetzt nicht jede Folge super viel, aber es gibt manche Folgen, wo es halt wesentlich mehr ist als bei anderen. Und im Durchschnitt wird es insgesamt mehr. So. Um das, das war die wissenschaftliche Erklärung nein, 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 von Timo zum Thema also Es ist jetzt nicht so, dass mir 5000 Leute am Tag schreiben, äh, aber es sind, wird schon mehr. Ja, ich mh, freut mich immer. Und es gibt auch äh, intensive Austausch, intensiven Austausch. Und ich versuche tatsächlich immer alles, was mir da ähm, mitgegeben wird, äh, mit einfließen zu lassen. So ein bisschen zumindest. Das ist sehr gut. Wir haben die Schmierzettel schon
0: bereitgelegt. Ihr wisst ja, dass wir uns nicht Wochen vorher Gedanken machen, wie wir den Podcast skripten sondern wir sehen uns hier eine Viertelstunde vorher in der Webcam, flachsen ein bisschen rum und dann starten wir die Aufnahme und dann haben wir grob die Themen beisammen. Aber wir wollen den Podcast ja für euch so authentisch wie möglich machen. Wir haben heute, wie jede Woche, ihr kennt das, die geilsten Themen für euch zusammengestellt und sprechen heute mal über irgendwas mit Finanzen. Und unser Thema ist heute die
1: Baufinanzierung. Baufinanzierung. Das Thema hast du dir gewünscht, Dustin. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Das habe ich mir gewünscht, weil ich habe ganz viele
0: Kunden. Das war noch nicht das große Geheimnis. Ich habe ganz viele Kunden, die Baufinanzierung machen wollen. Ich komme noch mal rein. Also ganz viele, ganz viele Leute haben momentan den Traum oder haben seit Jahren den Traum, irgendwann in die eigenen vier Wände zu kommen. Und ich habe mir das zur persönlichen Aufgabe gemacht, mich darauf zu spezialisieren und diesen Leuten unter die Arme zu greifen, weil... Es ist so, dass die meisten da draußen, die sagen, ach, ich möchte mal Eigentum erwerben, vielleicht noch gar nicht wissen genau, wie viel Haus oder wie viele Wohnungen sie sich leisten wollen. Und wenn man da den Schritt schon gemacht hat, dann ist es doch jetzt mal Hand aufs Herz so, dass die Leute dann von Besichtigung zu Besichtigung rennen und sich, ich habe teilweise Kunden, die sich zwei bis drei Immobilien in der Woche anschauen. Und das ist ja schon ein, ein Marathon. Und wenn ich dann noch überlege, dass ich danach noch fünf, sechs oder zehn Gespräche, so ein Bankenmarathon danach starte, dann bin ich danach doch direkt berufsunfähig und kann, wenn ich die Absicherung hoffentlich gemacht habe, die direkt einreichen. Das muss ja auch, kann man ja keinem zumuten. Und deswegen habe ich das Ganze für meine Kunden extrem vereinfacht.
1: Was heißt extrem vereinfacht?
0: Extrem vereinfacht heißt, dass meine Kunden bei keiner Bank ein Gespräch führen müssen, müssen Zinsen nicht verhandeln und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, einen Full-Service anzubieten. Das heißt, jemand kommt zu mir, sagt, ich hätte gerne Immobilie, möchte die kaufen und dann führe ich die Gespräche bei den Banken. Und wenn es um irgendwelche Konditionsverhandlungen geht, führe ich die auch. Reales Beispiel, da bin ich fast vom äh, Stuhl gefallen. Kunde kam, äh, also Kunde kam durch Empfehlung zu mir, war bereits schon bei seiner Hausbank. Und hat er gesagt, ja, ich habe ein Angebot von der Hausbank, bla, bla, bla. Dann haben wir nochmal geguckt, was wünscht er sich eigentlich von der Finanzierung? Was sind so die Facts? Dann haben wir festgestellt, der wünscht sich eigentlich was ganz anderes, als das, was er ein an, an, Angebot bekommen hat. Und der Knaller war, ich habe mir den Spaß mal gemacht, dasselbe Angebot des Kunden angefragt und habe einen deutlich besseren Zins bekommen. Ach was? Das war, un, das war unglaublich. Ja, für das Angebot habe ich angefragt, habe direkt einen besseren Zins bekommen in der Ausgangssituation. Ja, wie äh, kommt das?
1: Warum bekommst du einen besseren Zins?
0: Weil die Banken sagen, Mensch, wenn so ein Vermittler anfragt, der hat sowieso die Auswahl aus Hunderten von Banken, dem müssen wir direkt einen besseren Zins bieten, sonst geht der, geht der direkt woanders hin.
1: Okay. Voll assi von den Banken irgendwie.
0: Bittere Realität. Und wenn ich dann auch noch da anrufe und sage, pass auf, Freunde der Nacht, ich habe hier noch ein paar andere Banken in der Hinterhand, wir hätten gern den und den Zins, dann sagen die in der Regel, ja,
1: können wir machen. Okay, also jetzt stell dir vor, ich möchte, ich möchte ein Haus kaufen und genau. Ähm, was mache ich dann? Also, ja. also ich, ich möchte ein Haus kaufen, ich kann es nicht Cash auf die Tasche, also Cash auf den Tisch legen, sondern mir fehlt Geld. Wie gehe ich von da aus weiter? Also meine Erfahrung... Zu welchem Zeitpunkt müsste ich eigentlich anfangen, mir jemanden zu suchen und, und so weiter und so fort? Also ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Meine Erfahrung hat
0: gezeigt, dass es Einfacher ist, erst ähm, über die finanziellen Aspekte zu sprechen, als eine Immobilie zu suchen. Ich habe öfter mal Kunden, die sich eine Immobilie ausgesucht haben, wo sie sagen: Ach ja, die und die Finanzierungssumme, alles klasse. Dann sitzen wir zusammen, rechnen für das Vorhaben, was sie sich wünschen, die Rate entsprechend aus. Und dann stellen wir fest: Ups, das übersteigt unser Budget bei weitem. Habe ich schon erlebt. Und dann hat man sich diesen Traum von den eigenen vier Wänden aufgebaut und gesagt: Ach, in dem Preissegment möchte ich mich gerne bewegen. Und das ist dann nicht so schön, wenn man dann so eine Art, ja, so ein bisschen so, so ein Traum, ich will nicht sagen kaputt machen, die Leute suchen sich das ja selber aus, aber wenn ich sage, das Budget, was ihr euch gesteckt habt, das passt da nicht rein, ist es nicht so schön. Deswegen ist es einfacher, erstmal zu sprechen, hey Mensch, ich möchte Eigentum haben, was kostet, was könnte man sich ungefähr vorstellen und wie viel Haus kann ich mir leisten und will ich mir leisten.
1: Ja, verstehe ich. Okay, gut, dann war ich jetzt bei dir. Du hast mir gesagt, Timo, du hast x Geld. Und dann, hat das habe ich ja dann noch gar nicht wahrscheinlich, sondern so viel könnte ich haben, vielleicht. Oder könntest du sagen, wäre wahrscheinlich möglich, möglich zu, zu bekommen, von der Bank geliehen. Genau. Dann renne ich los, habe ein Haus gefunden, sage, okay, möchte ich haben. Allen gefällt das. Und dann kaufe ich das. Und der kriegt das Geld von der Bank fertig. So einfach. Im Endeffekt kann man das fast so sagen. Wenn du normalerweise zur
0: Bank Aber gehst. wenn gehst es so einfach ist,
1: wofür brauche ich dich denn dann? Äh,
0: das, das ist so einfach, weil ich dazwischen bin. Okay, dann erzähl mir mehr, was du machst. Alles klar. Du gehst normalerweise zur Bank und dann sprichst du mit denen. Du sprichst zwei Stunden mit denen über die Finanzierung, die die Bank dir anbieten kann. Das mache ich als Privatkunde, wenn ich zur Bank gehe oder wenn ich bei dir bin? Nein, wenn du zur Bank gehst. Ganz normal gehst du zur Bank. Du gehst zu irgendeiner, äh, zu irgendeiner. Du gehst zu deiner Sparkasse, sagen wir es einfach mal so. Okay. Dann sitzt du da mit dem, sprich zwei Stunden über die Finanzierung, der macht dir ein Angebot mit den Möglichkeiten, die er bei seiner Sparkasse hat. Weil andere Angebote dürfen man natürlich nicht machen. Dann musst du Unterlagen einreichen, dann musst du vielleicht noch ein Gespräch führen und hier und da und bla und blub. Und das kostet dann auch schon mal zwei bis drei Termine und mehrere Gespräche. Und wenn du jetzt sagst, in dem Moment, ach, vielleicht gibt es noch irgendwo ein besseres Angebot, ich habe mal geguckt und weiß auch noch nicht, gehst du zur nächsten Bank, gehst zu einer Großbank, führst dieselben Gespräche, ein oder zwei oder drei Termine und stellst fest, ach, vielleicht doch noch was ganz anderes. Ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen. Mhm. Aber das ist die Realität, die manche Leute da erleben. Überleg mal, du kaufst einmal im Leben, die meisten kaufen einmal im Leben ein Haus und gucken sich 15, 20, 30 Immobilien an, aber gehen auf der anderen Seite zu einer Bank und holen sich ein Angebot und eine Finanzierung.
1: Ja, weil für die ist das halt, ein Haus ist immer anders und eine Finanzierung ist halt für die meisten am Ende, ja, ich habe halt von jemandem Geld bekommen. Genau, augenscheinlich.
0: Und wenn ich dazwischen bin, dann heißt das, erstens mal ist die Beratung völlig kostenlos. Das ist das,
1: das ist der, Ober, der Oberknaller. Ähm, Wie war, okay, das, da muss ich auch noch mal einhaken. Ich weiß das ja, aber jetzt fragt sich so einer draußen, äh, ein oder der ein oder andere draußen, Hä, wieso macht er das denn dann? Aus reiner Nächstenliebe, nein. Also <lacht> 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 nein.
0: Also erstens macht mir das ultra viel Spaß, wenn hinterher die Kunden zu mir kommen und sagen, hey sind wir haben die Immobilie mit dir finanziert und super und laden mich, ich bin bei zwei Kunden zur Einweihungsparty eingeladen. Ich finde das so geil, das macht mega, mega Spaß. Aber die Bank kriegt einen Zins dafür. Die stellt dir das Geld zur Verfügung und kriegt einen Zins. Damit macht die Gewinn. Und die macht nichts anderes, als zu sagen, ey Mensch, wenn äh, die Kunden, wenn du die Auswahl hast aus den Banken und du hast den Zugang zu den Kunden, dann zahlen wir dir einen Teil von unserem Geld, den wir durch die Zinsen einnehmen, als Belohnung dafür, dass du den Kunden zu uns gebracht hast. Das macht jede Bank. Und ich kann mir entsprechend für die Kunden
1: aussuchen, zu welcher Bank wir am besten gehen, weil es am besten passt. Okay, äh, kann man Pi mal Daumen sagen, wenn mhm. du das überhaupt sagen möchtest, wie viel du abbekommst davon? Das kommt drauf
0: an, auf die Finanzierungssumme. Also im Endeffekt ist es so, dass man fast sagen kann, dass es nicht irgendwie, ist. es gibt da keine Bank, die sagt, ach wir schmeißen jetzt 1000, 10.000 Euro mehr Provision raus als, als die anderen, sondern die sind irgendwo alle in einem normalen Rahmen. Alle, alle irgendwo ange, alle ähnlich. Da gibt es jetzt nicht, wo ich sage, ich habe die Bank, da verdiene ich Tausende von Euro mehr als bei der anderen. Das ist fast bei jeder Bank gleich. Das ist mal ein paar Abweichungen von ein paar hundert Euro, aber das war es dann auch. Okay. Genau. Und man kann so sagen, dass man so ein Prozent der Finanzierungssumme um ungefähr verdient. Aber deswegen habe ich auch gesagt, pass auf, ich möchte daraus einen Full-Service haben. Ich bin teilweise bei Kunden fünf oder sechs Mal, das heißt, ich fahre auch natürlich, wenn Kunden das möchten, mit zum Notar. Wir besprechen vorher eine Strategie. Was ich ganz häufig mache, ist, wenn es darum geht, Kaufpreisverhandlungen. Sitze ich immer noch einen Tag vorher mit den Kunden zusammen und wir überlegen uns Strategien, wie wir da reingehen können und den Kaufpreis noch verhandeln können. Was man sagen kann...
1: Mir, mir, mir fällt gerade noch einmal, bei den 1% ist ja nicht so, dass die zusätzlich bezahlt werden, oder? Sondern das ist Nein. der Teil, der die Bank, den die, die, die Bank dir abgibt davon. So. Genau, richtig. Genau. genau. Also
0: 1% der Finanzierungssumme, das sind, wenn man sich das mal ausrechnet, ein, ein Mühe von dem, was die Bank insgesamt an Zinseinnahmen hat.
1: Genau, also man gut. Also man zahlt am Ende nicht ein Prozent mehr, als wenn man zu einer Bank geht, sondern die, 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 der Gewinn, der quasi aus der Finanzierung fließt, wird halt zwischen Bank und dir halt aufgeteilt und davon kriegst du halt was ab. Und das ist dann ungefähr der Prozent von der Finanzierungsordnung, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Das ist ja der Witz dabei. Äh, mal angenommen, äh, Kunde geht zu seiner Hausbank, kriegt ein Angebot von, ich mache jetzt einfach mal ein Zahlenbeispiel, 2% und ich frage das Silberangebot angebot an und der Kunde kriegt 1,75. Warum soll ich da nicht auch noch einen Teil davon verdienen, wenn der Kunde eh schon 0,25% spart, was auf die Laufzeit von 30 Jahren mehrere 10.000 Euro ausmachen kann. Ja, ja,
1: genau, voll richtig. Aber ja, wir, wir waren, ähm, so, was du alles dafür tust, ich glaube, das haben wir so ein bisschen ab, ähm, abgebrochen. Du machst dann Full-Service, Full-Service bedeutet, du fängst an, also wo fängst du an, wo hörst genau. du auf, damit man mal aufs, damit man mal vielleicht sieht, was das alles in der Arbeit ist. Und dann sieht man, dass das, was du dafür bekommst am Ende, zumindest im Vergleich zu einem Immobilienmakler, wesentlich mehr Aufwand ist, finde ich persönlich. Genau. Also meine Beratung kann man vergleichen so ein bisschen mit
0: Netflix und Chill. Wir setzen uns einmal zusammen, gucken, welche Finanzierung am besten passt. Dann brauche ich ein paar Unterlagen von den Kunden. Ähm, hinterher noch Immobilienunterlagen, die gibt meistens der Makler. Und den Rest der Zeit sitzt der Kunde zu Hause entspannt und guckt sich seine Lieblingsserie an, während ich auf die Suche gehe. Ich spreche mit den Banken, ich verhandle mit den Banken, ich spreche vielleicht noch mit dem Makler. Also im Endeffekt muss sich der Kunde für die Finanzierung keinen Meter nach draußen bewegen, mit keiner Bank sprechen und mit keiner Bank verhandeln, weil er mich beauftragt, die beste Finanzierung zu suchen. Dann baue ich äh, die Finanzierung. wir haben auch einen extraen Spezialisten dafür der der da, bei äh, unterstützt der macht den ganzen Tag nichts anderes als Baufinanzierungen und mit dem setze ich mich zusammen und dann sprechen wir ab immer welche ist für das Vorhaben welche ist die passende beste Bank dann wird die Bank die ich rausgesucht habe mit dem Kunden besprochen und wenn der sagt jo läuft super klasse finden wir gut dann stelle ich den
1: Rest ein okay und dann
0: dann kommst drauf an, wenn die passende Immobilie gefunden ist, gibt es Unterlagen, meistens hat der Makler die Unterlagen, die schickt er dann entsprechend äh, direkt mir zu, per E-Mail, mhm. das, das funktioniert auch, Ich wir reichen dann, äh, oder wir, wir, wir bauen den Fall auf, wir kennen auch bei, den, bei ganz vielen Banken die Ansprechpartner entsprechend dazu und dann leiten wir das an die entsprechenden Personen weiter, wenn mit dem Makler und der Eigentümerin alles, oder dem Eigentümer alles soweit ähm, abgesprochen ist und dann kümmern wir uns um die Finanzierung, dann kommt ein Gutachter raus, guckt sich die Immobilie an, und so weiter und so fort und wir checken halt eben entsprechend ähm, das Angebot final ab bei den Banken.
1: Und dann wird das Geld überwiesen oder äh, keine Ahnung. Ja, wenn der wenn alles, wenn alles klar ist, der
0: Eigentümer sagt, für den Preis verkaufe ich, der Käufer sagt, für den Preis kaufe ich, die Bank hat gesagt, Finanzierung begleiten wir, damit am Ende der Kaufpreis bezahlt und alle sind happy.
1: Okay. Und kannst du ungefähr sagen, wie viel Aufwand es ist, Stunden für dich? Puh.
0: Es kommt drauf an, 20 bis 30. Boah, krass. Ja, schon viel, viel, viel Zeit. Und jetzt? Ja, es kommt, es kommt halt drauf an. Meine Devise ist halt, der Kunde, wenn er möchte, macht so wenig wie, wie möglich. Viele Dinge, die ich im Hintergrund tue, kriegt der Kunde auch teilweise gar nicht mit. Okay, was zum Beispiel? Die, wenn ich äh, eine Finanzierung habe und ich habe fünf Banken, die passen könnten, kriegt der Kunde von mir hinterher ein Angebot von der passendsten Bank. Und ich erzähle ihm ja nicht, ey, ich habe mit vier Banken gesprochen, die haben das erzählt, die haben das erzählt, der hat das gesagt, sondern ich suche wirklich die passende Finanzierung raus. Okay. Und wie, mit wie vielen Banken ich davor verhandeln musste, für das Vorhaben, was der Kunde haben will, pf, das muss ich dem ja nicht unbedingt äh, in, in Gänze noch er erzählen, so nach dem Motor oh, ich habe so viel für sie getan. Das ist alles... Für mich
1: eine selbstverständliche Servicedienstleistung. Ich rede jetzt bei mir äh, in der Ausbildung oder, die, oder unsere Trainer reden davon, äh, in der Basisausbildung, dass bonfinanz und das äh, finde ich auch, so eine umfassende Beratung anbietet. Und wir reden jetzt die ganze Zeit von Baufinanzierung. Und hm. eben zusammen Full Service, umfassende Beratung. Was kannst du da noch so erzählen? Was bekomme ich denn vielleicht, wenn ich das haben möchte, noch dazu? Ah, vielleicht bekommst du. Nein, also. Meine
0: Devise oder sage ich mal unsere Devise ist, dass wir sagen, bei uns bekommt der Kunde nicht nur eine Kondition, bei uns bekommt der Kunde das Konzept, dass er auch die Raten weiter bezahlen kann und dass er das Haus auch bewohnen kann, egal was ihm im Leben passiert. Das heißt, es ist ganz wichtig, klar, die Finanzierung ist, ist ein sehr wichtiger Aspekt, aber danach ist es doch wichtig, was passiert, wenn... Zwei, wenn, wenn, wenn ein Pärchen finanziert. Irgendwann kommen vielleicht noch Kinder dazu, Familienplanung etc. und einer von beiden sollte versterben. Dann ist es meine Aufgabe, mit den Kunden vorher durchgesprochen zu haben. Was passiert dann? Könnt ihr euch das dann weiter leisten, die Immobilie? Oder ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, wenn einer von uns beiden verstirbt, ist die Immobilie abbezahlt? Oder wenn einer von beiden aus irgendeinem Grund, sei es eine schwere Krankheit, das weiß keiner von uns, das kann schneller passieren, als man gucken kann, länger aus dem Job ausfällt, dass dann ein Einkommen wegbricht und die Rate dann vielleicht nicht mehr tragbar ist, dass für den Fall auch entsprechend finanziell vorgesorgt ist, dass man sich niemals Gedanken machen muss, wir müssen die Hütte verkaufen, weil es uns gesundheitlich eh schon scheiße geht äh, und der Fall nicht bedacht wurde. Und das ist halt ein Gesamtkonzept, dass, dass, dass jeder Kunde weiß, wenn er das möchte, welche Rate zahlt er bis zum Schluss und dass für alle Fälle
1: immer Geld da ist ähm wenn mal was passiert. Und ja, also ich weiß das ja aber auch da auch im Wohngebäudebereich oder im ähm, äh, Hausratbereich und so weiter. Also die ganze Sache ähm, wird ja auch oder kann, wenn man möchte, auch mit abgedeckt werden. Und dann hat man am Ende. Du schüttelst den Kopf.
0: <lacht> ja, 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 das, ja, also wie gesagt, es gibt. Es, ist, es geht darum, alle Dienstleistungen,
1: genau. alles, ob sie... Das, das, ne? das meine ich mit Full-Service. Es geht jetzt nicht darum, dass ich gehe, ich habe den einen, wo ich da gehe, ich mit, mit dem gehe ich dahin, mit dem gehe ich dahin, sondern so ein großes Projekt, wie zum Beispiel Immobilie, ist ja ein großes Projekt, was auch für die meisten mhm. Menschen, denke ich mal, das, das größte finanzielle Projekt ihres Lebens, würde ich es mal fast sagen, für die meisten Menschen. Genau. Und ist doch dann aus meiner Sicht so ganz clever, wenn man das alles bei jemandem anbindet, der dann halt alle Fäden zusammenzieht. so Wo man halt Full-Service hat von A bis Z und weiß okay da kann ich alles machen ähm, alles Richtig. alles was alles was mich und äh, meine finanzielle Zukunft und Vergangenheit betrifft kann ich da an einer zentralen Stelle ab, äh, abdecken genau das macht doch. das ist für dich super weil du hast da nicht nur nicht nur das Haus finanziert sondern du hast noch andere Möglichkeiten und für den Kunden super weil er hat eine zentrale Stelle und wenn da irgendwas ist ruft man hey ja rufe ich das denn an wenn es um irgend so ein Richtig, Thema genau. geht und dann kriege ich deine Antwort und muss nicht irgendeinen Ordner auf äh, auf aufschlagen und 15 Service-Hotlines anrufen, damit ich weiß, was jetzt zu tun ist. Richtig. D dazu
0: ein tolles Beispiel. Ich habe von einigen Kunden die Ordner äh, hier äh, liegen und äh, letztens kam eine WhatsApp von einer Kundin sagt sagte, ah, das denn, das denn, ich brauche aus dem Ordner das und das. Ich wollte das und das mal nachfragen. Die nächste Antwort war von mir, äh, die, die kam fünf Minuten später, die Antwort auf ihre Frage. Weil anstatt ihr die und die Unterlagen, die und die Rufnummer oder was auch immer zu schicken, habe ich einfach reingeschaut, wie der Sachverhalt ist und habe ihr die Antwort gegeben. Das ist auch ein Service, den ich halt eben für die Leute anbieten möchte, dass halt eben man sich damit nicht beschäftigen muss und nicht seine Zeit damit vergeuden muss, in Anführungszeichen,
1: weil ich ja weiß, wie es funktioniert. Ja, und mir war gerade nochmal wichtig, dass wir, weil wir so viel über ähm, äh, Immobilienfinanzierung geredet haben, nochmal zu zeigen, dass du noch mehr kannst als das. Das ist ja Absolut wesentlich gut. mehr gibt. Hörst du es, Dustin? Lass mich überlegen. Ja. Oh, ah, es wird lauter. So, ist so oh. weit. Viel Fragen an Dustin. Aka, okay. Dustin, wer ist das denn? Und ja, wer ist denn das Timo? überhaupt? <lacht> 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 Seit letzter <lacht> Woche bin ich mit dabei. Ich frage die erste Frage. Ich nicht mit reingenommen. Kennst du die? Nee, ich, ich frage einfach. So, und die Frage hatte: Was hältst du vom Thermomix? Ja. Soll ist ein sehr teures Gadget, um das Kochen zu vereinfachen. Ach, du kennst ihn gar nicht. So, hast den ihn Schaff's, noch nie mitgekocht und so?
0: Nein, ah, wir haben ja, nein, wir, also, wir haben keinen Thermomix. Absprache
1: ein bisschen missverstanden.
0: Haute mich jetzt. Wir haben keinen Thermomix. Ich habe Freunde, also ich habe tatsächlich Freunde, die haben, die haben einen Thermomix. Die kochen damit den die kochen damit alles. Aber wir haben selber keinen. Deswegen kann ich mir darüber keine Abschließende Meinung beurteilen.
1: Ja, okay. Wir, wir haben bei zeigen super günstig eingeschossen. Und jetzt kochen wir, wir haben ohne, ohne Witz die, die Herdplatte abgedeckt. Und da steht jetzt der Thermomix drauf, weil wir einfach nichts anderes mehr okay. benutzen. Weil es voll okay ist. Ich muss nicht mehr rühren. Es macht auch automatisch heiß. Das ist wirklich sehr gut. Und es ähm, ist ein bisschen schade, wenn man, wenn man Geschichten oder wenn man Gerichte äh, entstehen sehen möchte. Ähm, und auch so abschmecken und so diese Mousse mit einem Glas Wein anstoßen dazu, das geht mit dem Thermomix nicht. Das ist einfach deine, deinen weißen Klotz in der Ecke, der komische Geräusche macht. Aber das, was am Ende rauskommt, ist ganz lecker. Und für unter der Woche perfekt. Ich kann einfach einkaufen, reinschmeißen, Knopf drücken dann habe ich Essen. <lacht> super. Und es ist nicht fertig, Essen. Ähm, den fand ich super und jetzt kommt am, am Donnerstag, nee, Mittwoch, kommt ähm, der Fuchs vorbei. Nein. Und, weil der kann echt? überhaupt nicht kochen. Der kann überhaupt nicht kochen und hat gesagt, oh. so, äh, ja, wollte ich auch mal kaufen, vielleicht aber mal ausprobieren. Und dann hat er sich erst so einen so ein, so ein Kinderthermomix rausgesucht, der mit Batterien betrieben ist. Und dann habe ich gedacht, hey, nee, <lacht> nimm mal, nee, ist falsch, muss du ihn nehmen. Und jetzt kommt er vorbei und kochen wir Gulasch vielleicht oder irgendwie so. Und mal gucken, ob er damit klarkommt. Das wird sehr lustig. Hey, nice. So mein ja,
0: nice. Ich freue mich auf die, auf die Einladung zu unserem äh, intimen Promi-Dinner.
1: Oh ja, du bist herzlich eingeladen. Mittwoch Danke. hier, in Hamburg, zack, zack. Kommst du her? Ich komme eben ah, rübergefahren. Ah, Würde die Anleitung gerne annehmen, aber bin die Woche komplett ausgebucht.
0: Deswegen. Äh, ja. Aber wir sehen uns
1: nächste Woche. Nächste Woche haben wir vielleicht sogar, naja, machen, machen wir einen, einen süddeutschen Post-Podcast. Ah, es ist, a, a süddeutsche Podcast? Ein, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, direkt aus Bayern. <lacht> jo mai. Ja, okay, aber nächste Woche mehr. Nächste Woche mehr. Ja, surprise. Ähm, dann die, die zweite Frage, warum gehen Menschen noch in Filialbanken? Haben wir schon ein paar Mal so angerissen, das Thema, aber ja. immer noch spannend.
0: Ich glaube, die meisten aus, aus Gewohnheit. Die meisten gehen hin, weil sie Geld abheben wollen, weil sie vielleicht ihren. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil die Leute ihren Berater kennen. Und. Äh, ich stelle das auch ab und zu mal fest, wenn ich mit Kunden ein Konzept bespreche, dass äh, die dann sagen, ey, pass auf, für die und die Bereiche, da habe ich wen, den, mit dem arbeite ich schon seit Jahren zusammen und dann ist es für mich auch völlig in Ordnung, weil ich das persönlich auch sehr schätze, diese, dieses freundschaftliche oder oft freundschaftliche Verhältnis untereinander. Dann sage ich auch, pass auf, okay, zu den Bereichen mache ich euch drauf aufmerksam vielleicht, wenn ich sehe, da das sind ein, zwei Dinge, über die man mal sprechen sollte. Das überlegt ihr euch aber in Ruhe. Weil ich finde das so geil, wenn die Leute eine gute Bindung zu ihrem Berater haben und da Vertrauen entsteht. Und da grät ich auch auf keinen Fall rein. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Leute immer noch in Filialbanken nee. gehen. Da sitzt einer, der ist nett, mit dem spreche ich schon lange. Und wer das machen möchte und wer da jemanden hat, der gut ist, völlig in Ordnung.
1: Ja, genau. Ich glaube, das wäre ja auch meine Antwort gewesen. So, Warum sollte man denn also Jetzt ein bisschen doof, aber wenn die Finanzierung in der Filialbank meistens teurer ist wie bei jemandem, der, also wie bei dir zum Beispiel, dann warum geht man dann überhaupt noch in eine Sparkasse zum Beispiel? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und genau das ist die Antwort. Der einzige Grund ist, da ist ein Berater, dem, mit dem man gut klarkommt und dem vertraut man und dann kann man da hingehen und dann sich da beraten lassen. das ist, ich war letztens auch bei der bei Sparkasse, ähm, weil wir mussten dahin, weil wir da irgendein Produkte abschließen nee, Was mussten wir machen? Wir mussten, ach, irgendwas mussten wir. War im Mietvertrag verankert, was wir, glaube ich, die Kaution da festlegen müssen. Und da war da ein Berater, der war auch richtig nett. Und äh, also wäre ich jetzt nicht irgendwie aus dem Bereich äh, so Finanzen und so, ich bestimmt, hätte ich bestimmt gefragt, selber sogar: hey, du bist ja voll der nette Dude, ähm, ich würde mich von dir gerne beraten lassen. So. Und, genau. das, und, und am Ende steht und fällt es dann immer wieder mit dem Menschen, der da vor dir steht. Und versteht man sich Exakt. oder versteht man sich nicht und vertraue ich dem äh, meine finanzielle Zukunft an oder nicht? So Habe ich, hab ich die Sorge, dass er mich umhaut oder glaube ich, nö, wir machen vielleicht beide, haben beide was davon. Und das, äh, Genau. Darum, darum geht's mir. Es geht mir ja nicht darum zu sagen, ey, ich kann
0: äh, mit ein paar Moves die Finanzierung immer billiger, billiger, billiger machen. Das ist auch gar nicht das, das Ziel, weil was viele gar nicht wissen ist, dass der Zins immer die Quintessenz aus allen Wünschen ist. Ich meine, es gibt Lockangebote. Letztens gesehen 0,6, Baufinanzierung ab 0,6 Prozent. Ja, wenn man die Voraussetzung dazu mitbringt, dass man ein Dreiviertel der Immobilie Cash auf den Tisch legt, dann kriegt man auch den Zinssatz. Ja, das ist kein Scheiß. Ich hab das letztens einem, äh, ich war letztens im, im Gespräch mit einem Kunden, der sagte, ah, ich habe ich hab ja das Zinsniveau mal abgecheckt, das ist ja schon 0, irgendwas. Ja, ich habe äh, gesagt, sag, was, was bringst du denn für Voraussetzungen mit in die Finanzierung? Dachte, ja, so und so und ach eigentlich kein Eigenkapital und möglichst lange Zinsbindung. Dann habe ich ihm mal gezeigt, Mensch, 0,9 Prozent kann ich auch, kein, kein Thema, wenn du 100.000 Euro Eigenkapital dabei hast und wir den Zins für fünf Jahre sichern. Ja, das wollte ich doch ja, sehr gar gut. Nicht. <lacht> das Ja, geil. ich sage, ja, pass auf, dann lass uns doch jetzt mal gucken, was möchtest du eigentlich? Und dann kam Zinsbar raus der sich aber an seinen Wünschen orientiert hat. Die Rate war komplett, bis, zum, bis zur letzten Rate weil die, war das fest. Du hast keine Sekunde die Angst, dass sich die Rate aufgrund des Zinsniveaus
1: verändert. Und das sind doch die Dinge, die die Leute interessieren. Ja, genau. Man muss halt wieder, die Geschichte ist wie, wie immer, und das ist schon so häufig gewesen in dem Podcast, die ist immer wieder ein bisschen komplizierter, als man denkt. So, man muss, man muss da sich ein bisschen reinfuchsen. Äh, genau. Nächste Frage, Eigenheim oder Miete? Dö, 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 dö. Grundsätzlich Eigenheim. Es kommt halt
0: darauf an, Miete ist gut, wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, wo es einen verschlägt. Und man muss überlegen, mit einer Immobilie wird man sesshaft. Ja. Man kauft irgendwo eine Immobilie und weiß, oder man plant damit, die nächsten 10, 15 Jahre oder 30, 40 Jahre an dem Platz zu sein. Wenn ich jetzt aber vielleicht gerade im Studium bin nebenbei oder mich beruflich verändern möchte und vielleicht gar nicht weiß, Mensch, zieht es mich vielleicht von Köln nach Hamburg oder von Hamburg nach München ist es vielleicht aktuell nicht die richtige Situation, eine Immobilie zu kaufen, dann sollte man vielleicht noch ein, zwei Jahre
1: warten. Ja, ich überlege mir manchmal, wenn ich hier in Hamburg bin und mir die Immobilienpreise angucke für Wohnungen, dann denke ich mir so, Alter, da muss ich mich auch noch um die Sanierung und alles kümmern, das ist doch Miete fast cleverer. Und wenn ich für 80 Quadratmeter oder 90 eine Million zahle oder im Vergleich 900 Miete, ja also keine Ahnung, deswegen denke ich immer so ein bisschen hin und her.
0: Es kommt drauf an. Also was wir teilweise auf, auf dem Land hier. Heddecke ist ein bisschen ländlicher und die U Nachbarstädte auch. Ich habe mich letztens mit äh, einer Zuhörerin unterhalten, die auch aus äh, Hamburg kommt. Und äh, sie sagte, ja, so Wohnungen sucht man bei uns so ab 300 oder 400.000. Ist doch kugel cool, bei uns gibt es die für
1: 150. Ja. Das ist ein Unterschied. Wir war letztens im Harz unterwegs und da gab es dann Häuser. Mit Grundstück für 30.000 bis 40.000 Euro. Das hat er mich vorgeschlagen im Freundeskreis. Übrigens, lass uns doch ein Dorf kaufen im Harz. Kriegt jeder, seinen, <lacht> kriegt jeder sein Haus. Dann kann irgendjemand mit Bürgermeister <lacht> haben wir noch ein bisschen Geld, das wir verteilen können. Das wäre ganz Mega. gewesen. Ja, aber ist nicht. Sehr geil. Äh, ist halt auch hart. Aber Harz ist ganz schön. Jedes Jahr äh, bin ich mindestens einmal im Harz. Ähm. <lacht> <lacht> passend, passend dazu, Dustin wollte mich fragen: Timo, warum bist du eigentlich immer so spießig? <lacht> ja. Ich hätte dich auch gefragt, aber du hast dich selber gefragt. Ah, uh, ja. Weiß ich nicht. Ich, also, ich glaube, wenn man mich im Freund. Also, ich glaube, es gibt, glaube ich, einmal ein Business-Team und einmal privaten Timo. Und ich finde, im beruflichen Kontext versuche ich manchmal noch, weil halt das Thema Aus- und Weiterbildung ist halt jetzt auch nicht so, wo wir im, im Kreis sitzen und äh, irgendwie. Äh, keine Ahnung, uns Witze erzählen, sondern es ist halt schon, hat er ja irgendwie auch ein bisschen keine Ahnung, man muss es irgendwie ernst nehmen, habe ich das Gefühl. Und Dann habe ich das Gefühl auch, dass ich dafür verantwortlich bin, dass das auch so ein bisschen rüberkommt. Und dann vielleicht liegt es noch so ein bisschen daran, dass ich äh, ja noch relativ jung bin und mir das Thema anvertraut wurde. Und wenn ich dann noch so rumalber, dann wird man mich überhaupt nicht ernst nehmen. Vielleicht ist das die Mischung. Na, ja. Man weiß
0: es nicht. Es gibt auf jeden Fall alle Da draußen, äh, es gibt einen Party-Timo, absolut.
1: Und es gibt einen Psycho-Timo. Ja, Party-Timo, ja. Ich hab, war jetzt auf dem Abschied auf meinem Instagram-Account. Es äh, mir letztens aufgefallen, am Morgen habe hab ich so, ein, hab ich so ein, ein, eine, eine Getränkpackung gepostet. Das war mir ein bisschen unangenehm. Aber lustig. <lacht> jetzt, die Sehr doch, ja, Und ich finde es ganz gut. Die Aufteilung finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde das, so, das ist ganz okay. Aber Ich, ich, ich komme damit auch klar. Es, ja, kennst mich ich genieße eher die Momente, wenn man mich richtig kennenlernt, wenn ich dann nicht Corporate Timo bin und die denken, ah, ach so, finde ich, find ich ganz schön. Das ist er. Äh, das ach, ist doch das, der, das, der, der deinem, mit oh, Fomis Frauen oh, verführt. Oh, oh. Was, das hat er auch noch gemacht? Oh, oh, oh. Hat er ähm, nicht gemacht, oh, okay. Ja, ein paar Kumpels können ja, ähm, Ist er nicht. Oh, oder? wir haben die, die Zeit rennt. Flachwitz der Woche. Ich, ich hau jetzt schnell, ich, ich hau schnell alles raus. Äh, der ist für Leo. Äh, was liegt am Strand, niest und spricht undeutlich? Gute Frage. Eine Niesnuschel. Ach du Scheiß. <lacht> <lacht> oh je, für alle Autofahrer so, da draußen, ich hoffe, es ist gut ich ausgegangen. Mach, ich ich mache jetzt weiter, wenn jetzt nicht die ein paar Mal gesagt, so 30 Minuten, Jungs, ist super. Alles darüber nervt so ein bisschen. Und deswegen gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Mein letztes Thema für heute, das Johari-Fenster das den Johari-Fenster. Ähm, weißt du, was das ist? Tja, nein. Es, ist, Muss ich zugeben, es geht darum, keine Ahnung. wie ähm, ein Mensch oder welche Dinge eines Menschen oder seiner Persönlichkeit äh, für ihn selber wahrnehmbar sind und für andere wahrnehmbar sind. Und das kann man so aufteilen, was ist dir bekannt und was ist anderen bekannt? Diese Schnittmenge ist das denn als öffentliche Person. Dann gibt es Dinge, die dir bekannt sind, andere aber nicht über dich wissen, das ist äh, dein Geheimnis. Und dann gibt uh. es Dinge, die du nicht weißt von dir und die andere nicht über dich wissen, das ist dann das Unbekannte. Das kommt vielleicht irgendwann mal noch zum Vorstein, wenn du älter wirst oder wenn irgendwas passiert, aber das ist erstmal so verborgen. Und dann gibt es Dinge, die andere über dich wissen und die du nicht über dich weißt. Und genau das ist das Spannende, das ist der sogenannte blinde Fleck. Und man, man sagt, mhm. dass es möglichst gut ist, dass Menschen diesen blinden Fleck verkleinern oder möglichst klein haben. Also sich selbst reflektieren können und wissen, wie sie sind und wie sie bei anderen ankommen. Äh, das hilft in vielen Situationen, ist es doch gut zu wissen, wie man ist, damit man nicht über, äh, über irgendwelche Dinge stolpert, ähm, die man gar nicht von sich wusste. Und das kann man erlangen, indem man sich viel mit Menschen über sich selber, über das eigene Verhalten. Ähm, unterhält, man Feedback sich aktiv einholt und darüber spricht, dann benutzen wir in der Führungskräfteentwicklung einen 360-Grad-Fragebogen, wo wir Umfeld und Personen über sich selber, über die Persönlichkeit befragen und dann in einer richtigen Auswertung durch diese Unterschiede gehen. Und so aktiv diesen blinden Fleck zu verkleinern, um in vielen Situationen jemanden nicht nur schlagfertiger, sondern auch sicherer zu machen. Wenn man weiß, okay, ich werde als ähm, vielleicht eher nicht so kommunikativer Mensch wahrgenommen, selber hat, man selber hat aber das Gefühl eigentlich, dass man relativ im Normalbereich ist, dann ist es doch gut zu wissen, dagegen zu arbeiten. Dann sagt, kann man ja von, ich stelle dir mal vor, wenn man sagt, ja, du, du, du redest ja nicht gar, nicht gar nicht viel über dich und du sagst, hä, nee, stimmt doch gar nicht, kommt weniger spontan oder weniger gut rüber, wenn du weißt, ja stimmt, ich habe manchmal so ein bisschen äh, meine Momente, wo ich eher introvertiert bin. Das brauche ich einfach so. Und das sind zwei unterschiedliche Menschen, die das von sich sagen. Einer ist selber sehr selbstreflektiert, sagt das aktiv und äh, holt sich das auch raus, was ja auch vollkommen okay ist. Oder die andere Person, die einfach der Sache, der Tatsache, die die Menschen um ihn herum nicht wahrnehmen, nicht zustimmt. Das wirkt ja wesentlich unreifer und unselbstständiger oder un, un, ja, unreflektierter als die andere Person. Und sowas kann man durch aktiv Feedback generieren.
0: Das finde ich gut. Cool, auf jeden Fall. Also wenn ihr mal im entspannten Kreis mit euren Freunden zusammensitzt, habe ich auch am Anfang häufig gemacht, mache ich halt immer noch häufig, mal Feedback einholen, Mensch, wie komme ich so rüber? Was ist oder nach der Beratung, hey, wie fandet ihr die Beratung? Mal ehrliche Meinung. Meistens sagen die Leute dann ja gut und wenn ihr dann aber fragt auf einer Skala von 1 bis 10, da kann die dann ja, da kriegst du dann vielleicht eine 10, dann sind die mega zufrieden oder dann sagen die eine 8 und dann fragst du, was kannst du besser machen? So kannst du dich immer weiterentwickeln. Genau. Ich cool. Was
1: fehlt zu einer 10 und den, den, das was ich jetzt so in den letzten Jahren gemerkt habe, die meist oder die ehrlichsten Antworten bekommt man natürlich, wenn man anonym fragt. Also wenn man einen, ja. einen unpersonalisierten Fragebogen am Ende rausgibt, der kann ja auch online sein, äh, dann bekommt man echt an, an die Kern, an den Kern, an, die, an des Pudels Kern. Ah, wunderschön. Genau. Also schickt uns gerne Feedback, gerne anonym per... Ähm, und schickt App uns einfach. bitte auch Fragen für das denn, wer ist das denn? Und Timo? Okay, ja, weil ähm, uns, wir haben heute in der, in der Besprechung Ewigkeiten gebraucht, uns die auszudenken. Uns ja, fragen wir kennen uns ja jetzt auch schon gefühlt zwölf äh, Folgen. Deswegen, äh, <lacht> ja, genau. ja, Exakt zwölf Folgen, uh, ungefähr 24 Stunden. <lacht> <lacht> ungefähr,
0: wir kennen uns jetzt schon 24 Stunden, deswegen wissen wir gar nicht mehr, was wir fragen wollen. <lacht> Alles klar. Ja. Sehr gut. Dann, damit wir sind durch für heute. Würde ich sagen, haben wir, haben wir abgearbeitet heute, Gott sei Boah. Dank. Nein, auf keinen Und Fall. Wir, sind noch wir freuen uns 30. schon wieder auf den nächsten Podcast. Also, ich freue mich auch. Also eine schöne Woche. Bis dann. Schöne Woche und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet doch wieder ein, wenn es heißt, wir beide reden über irgendwas mit Finanzen.